0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。华尔街日报啊，有一篇文章，它是呃了解或者是调查了 Ohio 哈、啊、俄亥俄州的呃一些私人的中小型企业吧。因为现在我们在美国的劳工市场呢，碰到一个问题，就是呃这个工作不对口哈、啊，也就是说，现在有很多工作，但是又有很多失业的人。为什么有很多工,工作又有很多失业的人呢？原因是工，工那些工作啊，这些失业的人他做不了，他他没有这方面的训练和经验，那些公司也不要这些失业的人，而这些失业的人想要找的工作呢，又是市场上没有足够的、充足的，所以变成了叫做工专业不对口的这样的一个情况啊。所以这个是非常难得出现的这么一个情况。那么。于是呢，这个《华尔街日报》的记者呢很有心，他就采访了一个制造业。俄亥俄州我们都知道是美国制造业的重镇啊，所以呢，他采访了几家这个制造业行业里边的中小企业，然后采访他们的老板啊什么的，看一看情况怎么样。于是他就看到了一个人啊，以这个人的公司、这个人的这个想法呢，作为一个代表吧，一个缩影，然后就了解一下。这人名字叫 Charlie Brown， 他拥有一个塑胶的注塑的这么一个公司啊。这个公司呢，它主要是生产什么东西呢？塑料的东西，它放进去以后和橡胶哎，塑料和橡胶。嗯呃，住宿完了以后，呃，高温啊，住宿完了以后呢，生产什么？呃，狗的玩具啊，宠物的玩具啊，或者是那个呃，什么呃，蜜蜂的呃垫圈啊，橡橡胶的这个皮垫啊，呃，反正各种各样的这个工业产品吧，它主要是生产这个东西的。那么，他多年以来呢，一直有一个想法，就是想试一下，如果要是把公司员工的薪资提高了以后啊，看看会不会，呃，顾到。他认为说是比较合适的，而且可以留得住的这个人才，呃，同时还让公司盈利，呃、不要让公司倒闭了。于是现在呢，政府的这个呃 PPP 计划呢，就给了他这样的一个缓冲，给了他这样的实验的机会。嗯
0: ，这个例子啊，具有代表性，呃，它可以适用于很多的公司，因为我们知道一个企业有一定的规模的小的和中型的这种企业呢。都有这个困境，一旦你把员工的薪资给涨上去，哪怕是五毛钱、一块钱，你再给要回来就难了。对，呃，就可以说是难到了不可能的程度了。很少是说员工愿意配合老板减薪的，除非某种特殊的情况。一般的来说呢，他不会配合。我们看一看俄亥俄州这个地方，这个州的最低薪资的要求是八块八。这比美国一些其他的地方少了一将近一倍呢，对不对？嗯、对美国其他一周什么十五块的，什么很多的地方，但是这个州，我们现在不是说联邦的啊，这个州的最低薪资呢，只是八块八。查理不让这么一个橡胶厂，它生产的这些橡胶的产品，有的时候我们看到小孩子玩一个玩具车，那玩具车的车轮哪来的？对，对对不对，啊<对>、呃，你有时候我们不去问这些问题，但是就是总是有人生产呢，他就生产这个东西的。他面临的困境就是，疫情让他的员工少了。我们知道，在疫情期间，有所谓的服务业和制造业，还有其他的各种各样的行业，因为大量的一些的行业它停摆了，包括餐厅啊、服务业这种旅店、啊、呃酒店呐、啊、什么航空啊这种，那没办法，那政府补贴。可是制造业没停啊，啊，制造业在疫情期间没有停，它也属于那种。可是呢？他失去了工人，他现在要请回来，他就想说：我敢不敢用加薪？因为用普通的过去的薪资已经确实证明请不回来了。这个就是市场的规律，没办法啊！你用过去的薪资请不回来，但是我加薪的话，我还活得下去，还活不下去？这个时候呢，给了他一个机会，就是那个八十七万九千美元，将近一百万了哈！再加一点，这八十七万九千，这就是政府给这家小小的橡胶厂的。叫 PPP 啊，给的了他。那么他拿了这个八十几万块钱，他就有了底气了。他就开始宣传的时候就是说：“如果你老来我这上班的话，我给你多少多少多少。”在短短的时间内，他加了四次，嗯，把薪资从加一块两块到最后四次加起来一共加了四块五毛五。最最高的那个夜班的那个十九块钱。我再次提醒大家，俄亥俄的最低薪资是八块八。嗯，他给的是十九块钱，他的这个起薪就加了四块五
1: 毛五，那就是说吸引新来的人了，对吧？因为一开始如果在四块五毛五之前，他那个应该是十四块钱了，现在十四块都不到一点现在变成呃十四呃，就是加了四块五毛五以后，变成十八块两毛五了，<对>夜班是十九块钱，好，所以呢。他的这个机器基本上是不停的，原因就是机器不停，人轮班啊，所以呢，他基本上是呃，呃、他的员工基本上是三天啊，每每三天大概是每天是上十二个呃十二个小时，然后休休三天，然后再三天，他基本上是这样子的，而且把这个工人呢分成了五班啊，就是说除了不是我们的三班倒，他是呃周末也有人上班，呃晚上也有人上班等等，反正就是基本上是这个情况。于是他就来看一下情况怎么样，呃，在头六个星期，据说是相当不错啊，就是来的人一下子就多起来了，因为他一打广告说，我这起薪就是十八块两毛五，那当地的人一看，比一般的地方的起薪都要高，至少是三块到五块了，所以非常高兴啊，很多人就跑到这儿来了。但是在六个星期的时候呢，它基本上可以达到，就是在一月底的时候，他们公司只有九十一个人，结果到了六月底的时候吧，呃，已经达到了一百二十一个人了啊。然后一百二十四个人，所以实际上呢，呃，就是新的员工就进来了不少。但当然，待会儿我们会讲一下这个，呃，加薪水能够招来的人呢，它是作用是有限的哈，呃、啊，逐渐的。呃，人们会要求其他的东西，所以呢，这个东西他也是在逐渐的学习。那么，他就想到说，人工这是一个非常大的公司里边非常大的一笔开支啊。于是呢，他就自己算了这么一笔账啊，他就说，现在呢，他的人工啊，人工的成本，包括税啊，什么各种各样给员工提供的福利啊，加在一起呢，大概是占他的这个销售额的百分之十七。八年之前呢。大概是百分之十二，所以现在增加了百分之十五，呃，增加了百分之五左右。同时呢，在呃这个销售呢，因为人增加了，人增加了以后呢，它的生产量就提升了，所以呢，销售额增加了百分之五十。于是它整个的这个企业，它工厂里边的利润，呃，这个盈利率呢，达到了百分之六左右吧。这个呢是比它原来的百分之三要强多了。所以呢，从这个意义上讲，他尽管
0: 付给员工更高的薪资，但是他赚的钱更多。对这种公司呢，或者说这种工厂啊，他有这么一个做法，这都是制造业的一些惯例。就是除了你要给他每小时多少钱以外呢，等到了每一个季度的时候，还得分红了。对，哎，他在上一个季度，也就是今年的第二季度的结束的时候呢，还能够平均啊给他的。就是那个将近一百人左右吧，对不对？九十一到一百二十四，呃，平均啊，每个人还能分到三百五十五块钱，这个跟薪资没关系啊，就是奖金。奖金啊、呃，就是等于说我今天订单多了，对不对？你们挺辛苦，那么我也赚了，我老板赚了，也分给你们点所以员工呢也都有一些分红，他就是采取了这个做法。但是，你一听，哎，挺好啊，老板赚了，工人薪水高了，嗯，呃，人也多了，有什么问题啊？你听一听啊，在给他工作了呃，可能十几年,年的那些人说，等会儿我这儿工作了这么多年，好不容易涨一块钱，比如说呃第二年、第三年还是第五年，后来又涨了一块钱，就是每小时啊。这个人他一天都没有来，他第一天上班，你就给他涨四块什么的，这你对我怎么交代啊？你怎么办？我问你。<对>啊，你先考虑这个问题怎么办啊？怎么对付这些老员工？那这些老员工有的时候，那我不干了，对不对？我的经验还比他多呢。第二就是这个呢，是一个有技能的工作。这个这个不是说，嗯，你只要来有手就会的，是不是？嗯、那么你有技能，可是你的技能又不行，我至少得培训你个八个月到一年。<对>我在你培训的时候，你的技术又不行。嗯你拿的钱还比我当年拿的钱要多，这个也是一个问题。那么还有呢，就是他还要面临的，即使是这样，还是有人不来，因为人家说了，因为现在不是政府还在给失业救济嘛？啊、呃，我在家拿的钱比上班还是要多，我不来。还有的人说，我怕传染啊，等等，呃，这些都是他面临的问题。那么稍待我们来看一看，这个老板他有的时候他处在一种骑虎难下的位呃这个位置的时候呢。他怎么对付他那些老的员工，对不对？他采取什么样的办法，以及这个公司他面临接下来的生存的问题。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是俄亥俄州的一家。呃，橡胶塑料的这么一家呃工厂哈，他们呃算是制造业的一个中小型企业吧。那么他们通过加薪呢、啊，呃，来争取来一些新的员工。这这个加薪啊，它有两个目的哈。第一呢，就是说刚才说呃招不到人嘛，所以他要加薪。第二呢，也是迫于无奈，原因就是在他们的这个附近啊，开车大概二三十分钟的路程里边。Amazon 在那成立了，成立了两个大的中转中转的转运中心吧。Amazon 一成立大的转运中心呢，他要的人可就多了。他的那个人不是什么一百个两百个，他要的是好不得八千八千人。所以在这两家呃转运中心里边 ，Amazon 的人家提供的那个起薪就是十八块五毛钱一个小时，然后你如果被录取的话，还外加一千块钱的现金的。奖金啊，签约的这个奖金，所以对很多的当地的中小型制造业行业来说，这实际上是你逼的必须要加薪。原因就是说，您如果低的话，薪水低的话，人家不不来了。因为有很多八千人到那个 Amazon 的工工厂里边去工作，或者是他那个转运中心去工作。这里边很多人，如果 Amazon 不来的话，那很多人是可以到这些中小型企业来工作的。但是问题是，现在有了更好的机会，那人总是朝着薪水更高的地方去嘛。所以呢，他们是被被逼无奈，就必须要加薪啊。这是第一。第二呢，就是给起薪，给这个刚呃这个进门的这些公司呃员工的这个薪水提高了以后，那老员工怎么办？他把那个员工之间的那个薪资的收益的差距啊。一下子给压缩了，对啊，对吧？嗯、呃，我来了十年，我只比你每小时多拿两块钱，<对>呃，这这人家心里头不干呢。嗯、所以呢，在这种情况之下，他还得要考虑到老员工，因为这些员工是他的核心的力量。原因是，在工资呃在公司待了这么长时间，首先是对这公司比较忠诚，第二是在技术方面不需要培训了，这些人已经驾轻就熟了，然后。他们一定也是住在家这个工厂的附近或者是不远的地方，所以种种的原因呢，他必须要留住这些老员工啊。于是呢，他也开始给这些老员工呢，一是加薪啊，每小时如果是按小时计算的话，每小时加一块五。然后呢，如果在公司里边工作五年以上的，他按工龄啊。还给你一些这个叫做工龄补贴
0: ，呃，必须给啊。他就是<对>你，比如说五年好给多少，十<对>年给多少，因为他的公司已经四十年了嘛，<对>呃，从八十年代他爸爸开始经营，其实。查理 a r 不让他本身并没有想在自己家庭的企业工作。他以前他哈佛的，嗯、哈哈佛以后后来在这种大的学,学什么艺术史啊？啊，对他对，学艺术史、啊、到到哈佛是拿了个 MBA 啊。他之前本科好像是学的艺术史啊什么之类的。他后来在什么华尔街啊什么这种地方工作的，那可见就是说家乡的召唤吧。啊，回到家乡弄这个做那个小橡橡胶轮子。我们知道呃，按照。我们看到的描述，因为我们并没有在这种橡胶工厂里面工作过，看到这个工作环境是非常辛苦的，高温啊，<对>呃那地方，而且我们也可以想象那种橡胶的味道啊，什么之类的，就是一种体力活。有游戏说有其中有一个工种是什么叫什么拉橡胶，咱也不懂啊。说那个就最要力气，我都不知道为什么像机器这么发达的年代还要靠人的力气。但是那个就需要力气，那个一天干下来是很辛苦的。这个也是他找不到人的原因。他三月份雇了二十个人，你知道这二十个人的下场什么？到了没到四月前走了。而且他这种工厂里的工人呢、啊，我不知道是素质还是什么问题，都不像我们正式的一些公司说：“哎呀，跟老板打声招呼啊，就是说我对不起了，我可能下个礼拜我找到别的工作不来。”他这种员工什么样？怎么干啊？礼拜一一上班，这个机器旁边应该站着一个人。哪儿去了？不知道，没来，没了，走了，不来啊，就不来了，突然就不来了、啊，也没有电话，也没有什么，就我就给你玩这个，我就给你不来了啊，所以你知道他现在什么情况啊？因为疫情，很多地方停工啊，因为他一直在生产，他那个订单啊多到接不过来啊，嗯，这个是一个特别矛盾的，就是一般的来说，老板都会高兴，就是你这个商店。这个货物买的人，或者你这个制造厂要订单要订货的人多，那这个绝对是高兴的事情。在他变成烦恼了，面临着这么多的订单，我没有人呐。对，他花了七十万美元买两台机器，因为订单多了嘛。可是这两台机器放在那儿，他现在每个月不能接的订单，那就是他损失的三十万美元。每个月损失这么多，他就是活生生的看的没有人。对。
1: 所以呢，他现在还需要至少是马上就需要八个人，然后他还有一台机器，一月份要到了，所以呢，那台机器又需要人啊，新的操作人员。所以，这个呢是他的苦恼。现在他已经发现了，跟那个呃提供临时工的这些机构合作是不行的，原因是临时工的那些机构呢，他带来的人啊，基本上都是打零工的心态，来几天就走了。所以，而且不打招呼的就走了，所以这个呢，流动性太大，对他来说不行。因为他这个工种呢，说实话是需要一些培训的。最早的那半年，实际上他是赔钱的，原因就是这些人不能单独的工作呢，还需要有人带着他们去工作，然后出次品的这个机会也比较大。实际上他是在赔钱，在培训。这关键是，他希望培训好了以后，你能留下来干个五年、十年的，这样的话。才好啊，所以呢，他目前是处于这么个情况。但是呢，他现在碰到一个好的时机，就是第一有 PPP 给他一个缓冲。这个 PPP 是政府给中小型企业，因为受到疫情影响呢，提供的一个就是你不要裁员，但是我给你一些这个资助啊。这些钱有的是可以叫做。免还的啊，有的是可以，好,好像他这个八十七万就是免还就可以免还，嗯、但是到底能免还多少，咱们不知道。对，但是它一部分是可以免还，嗯、一部分是低息，就是或者或者是没有利息的这种贷款，所以他给了他一个缓冲。第二呢，就是在现在这种情况之下，它涨价非常容易。它那个呃，橡胶的轮胎也好，狗的玩具也好，它刷的一下涨价百分之十五。嗯，原因是第一，现在。大家都缺啊，缺人工，然后再加上原材料涨价，现在大家都知道。所以他一说我的这个产品，因为原材料的关系、疫情关系，我需要涨价的话，那个他的那个上就是买他产品的这些人呢，都可以理解。于是呢，他可以把加薪的这部分啊，等于是转嫁给他的下游的这些接
0: 他货的这些人。是、嗯、对你刚才说 ，Amazon 在这儿弄了两个周转，是吧？给他冲击很大。我想到咱们前两天看到我们一个开餐馆的朋友啊，对，说找不到人，为什么都割大麻去了？对，对不对？呃，这是华人的开餐厅老板都知道找不到人，原因之一就是割大麻，因为去割大麻，尽管很辛苦，呃，收入多，赚钱多呀、啊。